0: Abra sua Bíblia no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, Romanos, capítulo 1, e eu tenho pregado muito usando esse texto, a partir do versículo 8, essa oração de Paulo, pelos cristãos de Roma, você pode ficar de pé no teu lugar para a nossa leitura da palavra em reverência, para que você também espante o cansaço das, da virada na sua igreja, aqui na igreja, trabalhando alguns, Diz assim, versículo 8 de Romanos, capítulo 1. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirva em meu espírito, no evangelho de seu filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los, porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre hoje os, os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos, por isso, quanto a mim, Estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Você pode dar graças a Deus, que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e que o Espírito Santo fale aos nossos corações nessa noite. Amém? Pode se sentar. A primeira palavra de 2023 é uma palavra de encorajamento para todos nós, membros da Igreja Nova Vida do Engenho de Dentro, né? Nós somos encorajados não apenas para lutar, mas para vencer. E não só para os membros, mas para os visitantes, para todos nós que fomos trazidos pelo Senhor, e mais uma vez eu afirmo isso, para estarmos aqui nessa noite e meditarmos na sua palavra. Romanos é um livro que fala profundamente aos filhos de Deus, com exortações e ensinamentos mas também de muitas formas de encorajamento e aprofundamento da nossa visão de Deus e seu plano para nós. E nada melhor do que começarmos o ano com uma palavra de encorajamento. Nada melhor do que começarmos uma caminhada né, nesse ano de 2023, sabendo que não estamos sozinhos, sabemos que tem o Senhor que luta conosco ou por nós, sabendo que a vitória já é nossa, pelo, em nome de Jesus, isso é a realidade. E a nossa maior dificuldade, e eu tenho visto isso na minha vida, é nós termos paciência para passarmos pelos momentos difíceis e não nos desesperarmos e não tomarmos decisões que não sejam aquelas que... Não é o que Deus quer que a gente faça. Você já percebeu que na sua vida, nas suas lutas, as maiores dificuldades são quando você se antecipa e quer tomar decisões na força do seu braço? E na maioria absoluta das vezes, essas decisões são erradas? E na maioria das vezes, você não deveria ter feito o que você fez e não só isso, se você for buscar na palavra de Deus, você vai ver que em muitas situações, homens erraram, homens não foram bem sucedidos porque eles não esperaram, não esperaram a resposta de Deus, não esperaram o tempo de Deus. E você já prestou atenção também que na palavra de Deus, muitos dos homens muito bem sucedidos eles não tomavam nenhuma decisão sem antes consultar o Senhor, sem antes buscar a resposta certa do Senhor. Provérbios diz que os, os, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Nós temos um grande rei na Bíblia, Davi, e a única vez que ele fez uma coisa que ele não consultou a Deus, ele fez besteira mas todas as demais guerras pequenas, guerras simples, guerras que nós, hoje, na nossa altivez, ah, eu não preciso consultar ninguém, isso aqui é só fazer assim, assim, assim. Porque hoje nós temos a matemática da coisa, hoje nós temos o caminho das pedras. E muitas vezes nós achamos que confiar na nossa capacidade de entendimento das coisas é a resposta certa. Mas Deus, eu peço a Ele hoje, para a vida de cada um de nós, que nesse ano de 2023, mesmo nas coisas simples, nós consultemos ao Senhor, nós esperemos a resposta certa que vem dEle, que nós tenhamos a paciência para confiar na soberania de Deus, no controle de Deus e deixar que ele aja em nós, porque se nós agirmos assim em 2023, ele será um final de ano diferente do que foi 2022, apesar de tantas vitórias que tivemos. A vida nos prepara uma série quase interminável de surpresas que vão das melhores às piores em questões em, ou em questão de poucos instantes. É verdade isso ou não é? Às vezes a gente está numa bênção, está ainda saboreando a vitória quando chega uma má notícia. Já aconteceu isso na tua vida? Isso já aconteceu na minha Numa boa parte da nossa existência, vivemos so, sob preocupações e constantes sobressaltos, mesmo confiando em Deus e em sua providência permanente. Na carta de do apóstolo Paulo a uma série de palavras dirigidas à igreja de Roma que hoje podem ser contextualizadas por nós. Crentes pós-modernos, na cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade mais improvável do que a nossa, para situações. A gente sai todo feliz com a família de carro e a gente pode, na esquina, ser abordado por um assaltante. A gente sai todo feliz, pode ser abordado... Por um acidente. Quer maiores incertezas do que vivermos nessa cidade? Quem pode dizer, né? E a Bíblia mostra isso. Hoje nós estamos saindo, vamos fazer isso, isso, isso e isso. Tá. É se Deus permitir. Chegamos aqui hoje porque Deus nos guardou e nos trouxe em paz até aqui. E se chegarmos em casa, é porque o Senhor nos conduziu para casa em paz. E Eu quero destacar apenas três coisas interessantes nesse texto que lemos. Primeiro, está aqui no versículo 8, olha o que que diz. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Paulo escrevendo a igreja em Roma. Então a primeira coisa, a nossa fé, ela precisa ser reconhecida pelo mundo. É uma palavra de encorajamento. A minha e a sua fé, ela precisa ser reconhecida pelo mundo. Paulo está dando testemunho que a fé da igreja de Roma, dos romanos, era uma fé reconhecida pelo mundo inteiro. Criou fama. As pessoas ouviam falar que a igreja em Roma tem vivido nos preceitos do Senhor. A igreja em Roma tem obedecido a palavra de Deus. A igreja em Roma está vivendo em conformidade com as orientações bíblicas, apostólicas. E ontem, na palavra da virada, nós falamos, eu, fi, eu comecei fazendo várias perguntas. E uma apenas para nós agora, nesse primeiro ponto. Como está a nossa fé? Como nós temos sido reconhecidos? Como você é visto? O que falam de você como cristão? Ou nós estamos naquela que a vida é minha, ninguém tem nada com isso, eu vivo do jeito que eu quero, que eu só dou, Deus conhece a minha vida, eu não tem que dar satisfação para ninguém. A Bíblia diz que nós fomos chamados para sermos exemplos. A Bíblia diz que nós fomos chamados para as boas obras. A Bíblia diz que nós, como servos de Cristo, nós precisamos espelhar Cristo para as pessoas. O brilho de Cristo tem que estar tá em nós. Então, eu não tenho essa que eu vou viver do meu jeito e que se dane cada um, tome conta da sua vida, que Deus está tomando conta da vida de todo mundo. Eu sou servo de Deus. Você é servo de Deus? Então, a sua fé precisa ser reconhecida pelas pessoas ao seu redor. Quando a gente fala o mundo inteiro, é uma forma de expressão, mas aquelas pessoas que têm acesso a você, elas precisam ver Deus na sua vida. Como Paulo via e testemunha isso na vida da igreja de Roma. Em que pontos a nossa experiência cristã pessoal, familiar e comunitária tem sido motivo de testemunho mundo afora? Quer ver um exemplo na Bíblia de uma pessoa que o testemunho dela chamou a atenção de quem via ele passando? Você conhece, segundo Reis 4,9, a mulher sunamita? A, a mulher sunamita, ela combinou com seu marido de construírem um quarto de hóspede. Para receberem melhor o profeta Eliseu, que passava por ali de tempos em tempos. Olha só que coisa interessante que ela disse ao marido, nesse versículo 9: Vejo que este que passa sempre por nós é Santo Homem de Deus. Olha que coisa tremenda. O que se podem dizer de nós? Nossa vida precisa ser termômetro de transformação de tudo ao nosso redor, a ponto de ouvirem de nós em todo o mundo, que individualmente representa em todas as partes onde somos conhecidos. Você pode dizer amém? A sua fé precisa ser reconhecida pelas pessoas que te conhecem. Ou você é o crente secreto? Pô, já estou há cinco anos na empresa, ninguém, ninguém sabe nem que eu sou crente. Não, eu malho lá na academia, mas ninguém sabe nem que eu sou crente. Amém? A segunda coisa interessante está aqui nesse versículo 11, 12 13. Olha o que que diz. Porque desejo muito vê-los a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. A segunda, a segunda coisa que eu quero destacar para nós pensarmos sobre esse texto, sobre esse testemunho de Paulo, essa, esse início de carta de Paulo aos romanos, é que o nosso testemunho ele precisa encorajar os demais irmãos. O testemunho de vida dos irmãos de Roma alegrou tanto o apóstolo Paulo que ele declara ver se motivado muito a conhecê-los e a levar-lhes a palavra de Deus. Paulo tinha duas grandes vontades ao visitá-los. Primeiro, pregar para eles a palavra de Deus. Quando o nosso testemunho agrada a Deus, Ele próprio providencia que sejamos ainda mais enriquecidos da Sua palavra. Já viu o papo de dois crentes? É só a Bíblia, a palavra, bênçãos, o que Deus fez, como ele foi usado. Não é assim que funciona. Eu estava ali parado, assim, aí de repente uma pessoa vem e Deus me impulsiona, eu oro por aquela pessoa, eu começo a falar de Jesus para aquela pessoa e daqui a pouco o meu coração foi transformado, aquela pessoa começou a chorar, o Espírito Santo começou a agir. E a segunda coisa que, tá, que era desejo de Paulo em relação a essa igreja de Roma, pelo testemunho que essa igreja dava, era colher fruto entre eles. Quando temos testemunho de verdadeiros cristãos, a colheita ao nosso redor se torna mais abundante e mesmo que outros colham os frutos de nossa vida, eles serão depositados aos pés do Senhor, porque um planta, o outro rega, e o outro colhem, mas é tudo do Senhor, não é nosso, é para a glória dele. Então, irmãos, em 2023, queira ser produtivo para o Senhor, queira ser produtivo para o Senhor, mude a sua, o seu foco, porque nós vamos passar, tudo na nossa vida é passageiro, nada em nós é eterno, nesse mundo. Trabalhar é muito bom e é importante, estudar é muito bom e importante, ter uma família é muito bom e importante, mas isso tudo passa. E o que eu quero dizer, é que nós temos que plantar também no reino de Deus. O Senhor diz que aonde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Pense nisso. Paulo não se importou com os impedimentos, mas perseverou em conhecer os irmãos e trocar bênçãos com eles. O que Paulo diz aqui, na, nessa primeiro capítulo, é que ele tinha desejo de estar em comunhão para trocar experiências isso aqui, olha, ele diz, isso é, versículo 12, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha, o que Paulo está querendo dizer, eu quero conviver com vocês, eu quero passar horas com vocês, eu quero conversar com vocês, eu quero contar o que Deus está fazendo na minha vida e eu quero ouvir o que Deus está fazendo na sua vida. Depois que inventou o tá tarrum e não ficou bom para mais ninguém, você já prestou atenção nisso? E a gente fala com o irmão, como é que está mesmo? Ah, ah, eu dei uma topada, eu machuquei a unha, ah, é uma choradeira, e nós nos esquecemos... Que nós fomos comprados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós que estávamos mortos, agora nós estamos vivos. E nós somos novas criaturas em Cristo. Entenda isso. Mesmo que aqui tudo vá mal, você tem uma herança, você tem uma vida eterna, você tem uma morada celestial que está sendo preparada pelo seu Senhor. Não foi isso que Jesus disse? Eu vou, eu vou preparar lugar, mas eu vou voltar para buscar vocês. Para que onde eu esteja, vocês estejam também. Então, irmãos, nós não somos miseráveis, não somos coitadinhos. O ano não foi uma desgraça, nós somos servos do Senhor. Nós somos mais do que vencedores em Cristo. E não podemos nos esquecer disso. Sabe essas lutas que se levantam? É para o Senhor ser glorificado na nossa vida. Ah, mas ele morreu. Ele está com Cristo. Ele venceu, acabou as lutas. E se ele permaneceu? As lutas ficaram para trás. Todos os impedimentos de 2022 ficaram para trás. Você lembra disso? Nós já estamos em 2023... Já tem toda um, uma perspectiva nova. Porque a perspectiva antiga, 2022, o Senhor já nos deu vitória. Porque o fato de termos terminado o ano e estarmos na casa do Senhor, significa que nós somos mais do que vencedores. Que nós vencemos todos os obstáculos. Quantas vezes em 2022 você falou, ah, eu não vou vencer esse ano não. Ah, essa enfermidade. Ah, esse desemprego, ah, essa dívida, ah, essa confusão na família, hein? E aonde você está hoje? 2023. E aonde está 2022? Ficou para trás. Ontem nós nos despedimos dele e começamos a agradecer e pedir forças para 2023. E olha, não tenho medo de errar. 99,99% ,99 de todas as lutas, fomos nós mesmos que cavamos. Pode acreditar nisso. Amém, igreja? E para nós irmos para casa depois de um réveillon, depois de uma virada, ficamos aqui ontem de 10 até as 3 e pouca da manhã, numa festa. Versículo 17, olha o que é que diz aí. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Isso não é um jargão do pastor Daniel. Isso é uma verdade bíblica. Isso é verdade bíblica. Quem está dizendo isso aqui é a palavra de Deus. É o próprio Deus dizendo para nós hoje. Olha, nós como servos do Senhor, como meus filhos, vocês vão romper de fé em fé. Vocês vão viver de fé em fé. Porque o justo viverá pela fé. Nós não vivemos pelas promessas do nosso novo presidente. Nós não vivemos nas promessas do nosso novo governador, porque o nosso futuro está nas mãos do nosso Senhor. É Ele quem vai determinar todas as coisas. Quem está com Deus, Ele triunfa, sabe, no meio do deserto, o deserto vira um manancial. Quem está com o Senhor, na hora da escassez, a abundância do Senhor aparece. Porque com Deus nós somos maiorias, maioria com Deus nós somos mais do que vencedores. Você entende isso, irmãos? Você entende isso? É difícil da gente viver isso. Sabe por quê? Para viver isso, nós temos que viver de fé em fé. Nós temos que viver, como está escrito na palavra, o justo viverá por fé. Mas Daniel, está tudo dizendo que tudo vai se dar mal mas eu tenho o Senhor comigo, a minha mão está nas mãos do Senhor, o Senhor está segurando a minha mão, e Ele está me conduzindo, e lá no final eu sei que é vitória, Ele vai providenciar todas as coisas, porque Ele manda eu não viver ansioso, com o que comer, com o que beber, com o que vestir, porque Ele cuida de mim. Você entende isso? Ele diz, olha, eu cuido dos pássaros, eu cuido do lírio do campo, eu dou vestimenta para ele. Quanto mais de vocês, que eu larguei toda a minha glória para vir a esse mundo, resgatar vocês, derramar o meu sangue por vocês, pagar o preço que ninguém poderia pagar. Eu escolhi vocês lá nos tempos eternos. Antes que o mundo fosse mundo, eu já te conhecia. Eu já tinha te chamado. Eu já tinha te escolhido. Você é propriedade minha. É isso que o Senhor tem falado para nós na sua palavra. Você está entendendo isso, igreja? Para nós irmos para casa... Versículo 17. Meu Deus. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito. O justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Amém? Meu Deus. Significa... E nós estamos sendo encorajados a viver pela fé. O Senhor te trouxe nessa noite para você sair daqui encorajado a viver 2023 pela fé. Amém, igreja? Obrigado. Obrigado. Olha o que, é que diz aí. Paulo lembra os irmãos o profundo propósito de viver segundo o Evangelho,
1: que é chegar à revelação
0: da justiça de Deus, algo exclusivamente pela fé, e por essa razão, o justo viverá pela fé. Só tem duas coisas que Jesus, ao longo do seu ministério, ele deixou para nós que são palpáveis, que são experimentáveis. Dois sacramentos, o batismo nas águas, que nós temos a experiência de um sepultamento espiritual e um ressurgimento de uma nova criatura em Cristo e a Santa Ceia. Lembra que ele falou na noite que ele foi traído? Ele parte o pão, ele dá graças, ele parte o pão e diz, este é o meu corpo que é dado por vós. E depois ele pega o cálice, ele coloca, ele enche o corpo divino e diz, esse cálice... É o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso em memória de mim, porque todas as vezes que comete o pão e bebede o cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Meu Deus! São as únicas duas coisas que nós como cristãos apalpamos, pegamos, experimentamos porque todas as demais experiências do cristão é pela fé. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele é galardoador daqueles que o buscam. e Tiago diz que aquele que duvida é como o um homem que é levado, batido pelas ondas do mar. Homem de ânimo doble, e quem tem ânimo doble não alcança nada do Senhor. Porque o Senhor, Ele só galardoa os que creem que Ele é o Senhor da sua vida. Que Ele está no controle da sua vida, que você é propriedade dEle. Entende? O compromisso que Deus tem com, com o mundo, não é com o mundo inteiro, é com nós, os cristãos, o seu povo. Pense nisso. O maior encorajamento que podemos ter vem de sabermos que a cada dia a revelação de Deus vem ainda maior sobre nós. O que, que ele diz? Que a sua palavra, ela se renova a cada manhã. Amém? O que Deus está nos revelando hoje, amanhã, é tudo novo. Amanhã vem, sabe, é uma nova revelação, naquele mesmo, Jesus, eu li esse mesmo texto, mas o Espírito Santo vai falando em cima das nossas necessidades ele vai, já aconteceu isso contigo? você vê um texto que você já viu 20 vezes 50 vezes 100 vezes e aí quando você está na hora, naquela aflição, vem aquele versículo, parece que aquele versículo é novo que você nunca tinha ouvido e ele vem te dando respostas. Você passa a ouvir o Espírito Santo falando no teu coração. Meu filho, olha, eu estou contigo. Meu filho, a vitória é tua. Meu filho, eu vou resolver isso. Meu filho, eu vou mudar isso. Você está entendendo isso, igreja? Pela fé podemos ver o que nos aguarda. Mesmo nos dias mais difíceis. Mesmo nos momentos mais difíceis. E neles, continuamos a dar bom testemunho de cristão. Amém? Não faça como muitos cristãos, que é crente quando tudo vai bem. Quando a coisa aperta, o homem mete o pé na jaca. E tu vê, ele volta às drogas, ele volta à prostituição, ele abandona a igreja. O que aconteceu? Não, porque eu estou lá há três semanas e nada mudou. Gente! Três semanas? A luta apertou aqui, você já abandonou. Sabe o que a Bíblia diz? a gente observar os líderes lá no final das suas vidas. Ele não manda observar o líder quando está tudo vai. tá indo bem, ou quando está tudo. Mais, ele manda, ó, espera. Vai, lá no final, você vê como foi o final da vida deles. O Senhor espera de nós constância, perseverança, fidelidade, obediência. É isso que o Senhor espera de nós. Se tomamos decisões erradas, se tudo está indo errado, se tudo está dando errado, Deus não der para consertar, aonde você vai consertar? Com quem você vai buscar ajuda? Amém, igreja? E como conclusão nessa breve meditação, nós não somos bons cristãos pelo que Deus nos dá ou promete mas pela experiência de uma espiritualidade sadia e que demonstra vida em Deus e para Deus. Você entendeu isso? Não somos bons cristãos pelo que Deus nos dá ou promete, mas nós somos bons cristãos pela experiência de uma espiritualidade sadia e que demonstra vida em Deus e para Deus. A nossa expectativa deve ser sempre a de agradar a Deus pelo amor despertado em nós, por Ele mesmo. E uma das formas de melhor fazê-lo é viver com testemunho à altura de Deus. Zele pelo teu testemunho em 2023. Olha onde você vai colocar a planta dos seus pés em 2023. Veja com quem você vai se associar em 2023. Veja quais serão as alianças com quem você vai se aliançar em 2023. Para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Para que tudo lhe vá bem, lhe vá bem. E lá no final de 2023, você possa glorificar a Deus. Porque foi um ano maravilhoso. Ué, mas está todo mundo falindo. Mas eu estou com Deus. E quem está com Deus, não fale jamais. Entende? Ah, deu tudo errado para ABC, Mas eu prosperei porque eu sou servo do Senhor. Nós não dependemos de sorte, nós dependemos da bênção de Deus. Amém, cristãos? Com isso, muitos poderão ouvir de Deus por nossa causa, como aconteceu com os de Roma. Todo mundo ouvia dizer que Deus estava fazendo barbaridades em Roma, que os milagres estavam acontecendo, que pessoas estavam sendo vidas transformadas em Roma, sabe por quê? Porque eles estavam vivendo uma fé genuína, em obediência a Deus, fazendo a vontade de Deus, dando bom testemunho, abandonando as, as práticas erradas, tendo um compromisso de mudança de vida. Não adianta eu querer ser de Deus se eu não quero mudar a minha história, se eu não quero mudar a, as minhas velhas práticas, se eu quero continuar sendo o mesmo. Amém, igreja? Nossa vida poderá surtir frutos de salvação, como aconteceu com os irmãos de Roma. Pastor, eu sou, sabe, eu sou tímido você fala de futebol, você fala de namorada, você fala de namorado, você chama o outro para sair para comer uma pizza, você fala de futebol. Gente, até o Vasco foi para a primeira divisão, agora está todo mundo de novo inserido. Pensa nisso. E você tem vergonha de falar que é cristão? Você tem vergonha de convidar o teu amigo para vir para a igreja? Ele que está caminhando a, a passos largos para a morte eterna, para o inferno. Hoje nós somos crentes tão bonzinhos. Nós não queremos chocar ninguém. Aí a gente prefere deixar o cara indo com aquele passo em rumo à morte eterna, porque só tem morte eterna ou vida eterna. Só tem céu ou só tem inferno. É sim sim, não, não. Mas a gente está querendo um, um em cima do muro que não existe. No evangelho, na vida com Deus, ou é você, ou você é de Deus, ou você é do diabo, ou você agrada a Deus, ou você agrada o diabo, ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo, é dessa forma, com todo amor e respeito, não tem meio termo, não tem em cima do muro, não, mas eu sou mais ou menos, eu sou bonzinho, o bonzinho vai para o inferno, porque quem nos leva para o céu não é bondade, é Jesus. Quem nos leva para o céu não são boas obras. As boas obras precisam ser consequências de uma vida com Deus. Mas sem a vida com Deus, as boas obras não nos levam para o céu. Me perdoe se eu não te conheço, estou com oito visitantes aqui. Mas é a verdade. Tem muita gente boa pagando contas em dia, até antecipados boleto vence 20, o cara dia 5 já pagou o boleto. Mas se não tiver Jesus no coração, vai para os braços do crabulhão. É a realidade. E essa palavra não é de acusação. É para levantar a tua cabeça. É palavra de ânimo. Isso é uma palavra de ânimo. Essa palavra aqui... É uma palavra de encorajamento. É para você não desistir. É para você continuar. Porque todo esforço com Deus vale a pena. Quem tem plano de saúde aqui? Qualquer plano de saúde. Clínica médica, quem tem? Qualquer um plano de saúde, que na hora de uma... Você não precisa ir para o Salgador. Quem tem seguro de carro, de casa, algum seguro aí? Sabe quando a gente valoriza essas coisas? Quando bate o sinistro. Quantas vezes durante o ano a gente resmunga, eu tô pagando esse inferno desse seguro. Eu vou parar com esse plano de saúde. Hein? Minha filha mais velha teve que tirar um pulmão inteiro. Ah, se eu não tenho plano de saúde. Eu já tive infarto e coloquei quatro estentes. Ah, se eu não tenho plano de saúde. Minha mulher teve linfoma. Cada químio dela era mais de 20 mil. Ah, se eu não tenho plano de saúde. Só um exemplo. Mas eu estou na igreja, eu não posso ter 30 mulheres. O cara não aguenta com uma, mas quer ter 30. O cara todo enrolado, endividado, quer montar três famílias, mas não consegue sustentar uma. Sabe? A gente só vai valorizar quando os nossos olhos fecharem e o Senhor nos abraçar. Oh, Espírito Santo. E a gente ouvir, entre benditos de meu Pai, entre para o gozo do seu Senhor. Aí você vai valorizar cada vez que você veio ao culto. Cada, sabe, cada passo que você deu em direção à vontade de Deus. Aí você vai glorificar o Senhor e você vai dizer assim, obrigado Senhor. Porque o Senhor me segurou e eu consegui dar todos os passos necessários até o último dia da minha vida. Amém, igreja. Isso é só a conclusão que eu já estou acabando. Nenhum impedimento deve nos privar de, da continuidade de nossa vida com Deus. Está ruim? Adore mais, ore mais, cante mais, venha mais para a igreja, participe mais. Eu sempre falo para o nosso líder da assistência social, Diácono Carlos, esse mês agora nós distribuímos cestas básicas para as famílias de extrema pobreza. E eu participei. E quando eu participei, o valor que eu tinha foi praticamente tudo que eu tinha disponível que eu dei para aquilo ali. E não foi muito, foi 180 reais. E aí, lá no meu coração, eu penso, se eu esperar estar sobrando para fazer, sabe quanto que eu vou fazer? Nunca! Meu Deus! Sabe o que a Bíblia diz? Que quem empresta, quem dá o pobre empresta a Deus... Tu já viu Deus? É a Bíblia que diz, não, Daniel, não. Tu já viu Deus dever alguma coisa a alguém? Em poucos dias. E hoje eu tenho quatro vezes mais do que o que eu dei na minha conta. Pensa nisso, irmãos. Sabe o que Jesus diz para aquela mulher que deu três moedinhas de ir no gasofilácio? Essa aqui foi a que deu a maior oferta. Sabe por quê? Porque ela deu tudo que ela tinha, ela deu o seu melhor, ela deu o seu tudo. E tinha pessoas dando altas somas em oferta ali. Mas o Senhor, ele viu o coração daquela mulher. O Senhor, olha o nosso coração, irmãos. O Senhor, olha como nós fazemos. Não deixe que nenhum impedimento te prive da continuidade de nossa vida com Deus. Pela fé vivemos, pela fé sabemos nosso lugar na história. Pela fé vencemos, pela fé chegaremos à glória. Amém, igreja. E pela fé sabemos quem somos. E que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. Amém, igreja? Não deixa que o homem endureça o seu coração. Eu não sei porque que eu estou falando disso, não está no script. Mas a gente leva tanta burdoada de homem, sabe quem bate na gente? É o homem, é quem está do teu lado. Quem pisa no teu dedinho cravado aí, é quem está do teu lado, Jesus não faz isso não, mas a gente pega essas, esses pisões, essas traições, essas maldades e a gente coloca tudo isso na conta de Jesus e a gente paralisa o nosso serviço para Deus, a gente paralisa a nossa frequência na igreja, a gente paralisa a nossa ajuda às pessoas carentes. Não deixe de fazer o bem, independente de quantos te traíram, quantos te enganaram. Se você fez para o Senhor, você, Ele que vai te recompensar. Amém?